0: Tästä jatkaa Kultakuume. Minä olen Niina Mäkeläinen. Hyvää iltapäivää. Tänään luvassa uskomattomia löytöjä ja rauttuvia salaisuuksia. Kirjailija Olavi Paavolaisen tekeillä olleen Neuvostoliittokirjan muistiinpanot löytyivät yllättäen ja näkevät nyt päivän valon. Anonyymit taiteenkeräjät ovat panneet myyntiin arvotauluja Valamon luostarissa ja hylkysukeltajat dokumentoivat merenpohjan aarteita Itämerellä. Tervetuloa avaamaan Aarearkku Kultakuumeen seurassa. Aivan ensiksi Kultakuume onnittelee Kannissa lauantaina festivaalin kakkossarjan pääpalkinnon voittanutta Hymyilevä mies elokuvaa, sen ohjaajaa Juho Kuosmasta ja koko työryhmää. Hymyilevä mies on tosipohjainen tarina, joka kertoo nyrkkeilijä Olli Mäestä ja ensimmäisestä Suomessa järjestetystä nyrkkeilyn MM-ottelusta. Elokuussa 1962 nyrkkeilijä Olli Mäki astui kehään Helsingin olympiastadionilla. Vastassaan hänellä oli amerikkalainen Davy Moore. Ottelu päättyi kesken toisen erän kun mustana nukuttajana tunnettu Moore iskimään kanveesiin. Ottelu oli suuri mediatapahtuma ja siitä löytyy taltio Ylen elävästä arkistosta.
1: Noore harhauttaa taas vasemmallaan ja silmäntäpäystä myöhemmin pamahtaa hänen teräksen luja oikea yliolan koukkuunsa mäen ohimoon. Haasteja putoaa ensi kerran eläessään lattian, iskun satuttamana. Ottelussa ei ole pakollista kahdeksaan laskua ja Alli pyrkii huumautuneena pystyyn lavun luvunlaskun ollessa vasta kuudessa. Noore on salamana uudelleen hänen kimpussaan, oikea koukku taas samaan kohtaan, nyt luku kolmeen ja mäki vielä kolmannen kerran kanveisiin. Näette kuinka hän nousee pystyyn, tajuamatta että saisi levätä lattialla vielä hetken. Haasteja on täydellisesti sekaisin. Moore pakottaa uhrinsa nurkkaan ja antaa armottoman koukkusarjansa puhua. Mäki tulee vielä kerran kehän keskelle, mutta on jo niin avuttomassa tilassa, että kokenut kehätuomaribaani Ros katkaisee Ottelun välttääkseen näytelmää. Ottelu on päättynyt. Sen ratkaisu on kylmää vettä katsomalla, mutta Mooren esitys niin vakuuttava, että kaikki tunnustavat hänet suureksi mestariksi, joka antoi taidostaan loistavan näytteen. Keskeytys oli paikallaan, mutta Olli Mäki on pian taas omaa itsensä ja rientää reilusti onnittelemaan voittajansa, joka saa vielä komean kukkakin tunnustukseksi. Onneksi olkoon teille.
0: Hymyilevä mies elokuva kertoo siis nyrkkeilijä Olli Mäen häviöstä ottelussa, mutta vaikka Mäki häviää, hän sanoo päivän ollen elämänsä onnellisin. Hänellä syynä oli palava rakastuminen, mutta... Ei se voitto, vaan itse elämä. Päteneekö sama sitten jääkiekossa? Nyt lähdetään kuitenkin Neuvostoliittoon. Stalingradista juna etelään, Rostoviin. Lähtö uuden aikaiselta asemalta etelän kesäyön mustassa ja kuumassa pimeydessä. Laajat asemalaiturit, sokaiseva valaistus täyden suuraseman tuntu. Valoja huohottavan kaupungin taakse kerääntyneiden hiilenmustien tomupilvien läpikumottavan lieskankarvainen arokuutamo. Näin kuvailee Olavi Paavolainen junamatkaansa halki Donin arojen Neuvostoliitossa kesällä 1939. Paavolainen matkusti tuolloin kolme kuukautta, aikeinaan kirjoittaa Neuvostoliitosta samanlainen matkakirja, kuin hän oli vähän aiemmin kirjoittanut Natsi-Saksasta. Tuli kuitenkin talvisota ja Neuvostoliittokirja jäi tekemättä. Kesällä 2014 Olavi Paavolaisen poika Pekka Paavolainen penkoi tavaroita äitinsä Ullakolla. Hänen kätensä osui tuntemattomaan paperipinkkaan. Siinä olivat Olavi Paavolaisen muistiinpanot kesän 39 Neuvostoliiton matkalta. Pekka Paavolainen toimitti nämä ennennäkemättömät muistiinpanot Paavolaistutkijoille Hannu Riikoselle ja Ville Laamaselle. He saattoivat keskenäiset kirjoitukset kansien väliin. Volga virtaa nyt Moskovaan kirja sisältää Olavi Paavolaisen kirjoituksia tutkijoiden kommentoimana. Kirja julkistettiin viime perjantaina ja kävin tilaisuudessa Teoskustantamon salongissa Helsingin Kasarmin kadulla. Paikalla oli paavolaistutkijoita sekä runsaasti Olavi Paavolaisen sukulaisia. Tässä alkuun äänessä kaksi suvun edustajaa, Teoskustantamon toimitusjohtaja Niina Paavolainen sekä Olavi Paavolaisen poika Pekka Paavolainen, joka löysi nämä arvokkaat tekstit.
2: Teoksen puolesta siis läpimästi tervetuloa nyt tähän julkaisemistilaisuuteen. Tila- öö, mä sanon muuta kuin tää on suuri päivä meille kaikille. Tää on tietysti myös kustantajan suurta, että voidaan jotain tämmöstä, tämmöstä ennennäkemätöntä ja kulmatonta m- päästä, päästä painamaan. Ja mulla on nyt ilo esitellä tässä Pekka Paavolainen, joka on Olaven poika, jota saamme kiittää siitä, että itse asiassa tässä ollaan että lö, löytyi erilaista julkaisema tuota, materiaalia ja tuota, niinpä nyt pyytäisinkin tässä ensin Pekkaa kertomaan, mistä kaikista, tai miten kaikki kä- kävikään, mistä se löytyy ja puhutaan siis niinku, loppukesästä 14 niin.
3: Aivan niin, joo, näin. Joo, mm, juuri näin. Mutta no. joo, tervetuloa kaikille ja hauskaat, että Tulee tänne kustantaja tuota, on tehnyt tästä Hiukan Salamyhkäisen tilaisuuden, ja, ja, ja joka puolella lukee, että mistä löytyivätkään. Ja, olo vähän olisi tuon piilotetun aarteen sieltä filmin julkaisutilaisuudessa, mutta valitettavasti saatan joutua tuottamaan tällä hienoisen pettymyksen, ei tähän nyt mitään niin kamala niin meistä liity. Muuta kuin se tavallinen suomalainen ratkaisu, että kaikkihan löytyvät kesämökin vintiön. Mutta mun täytyy hiukan tätä asiaa sen verran, että tuota, äitini Sirkälisä Virtamo, joka oli aikoinaan siis ennen toista uraansa, silloin 30-luvulla Helsingin Sanomien toimittajana ja oli, oli jopa Helsingin Sanomien toimitussihteerinäkin ja Tukalvan kirjeenvaihtajana ja niin edelleen, niin sitten kun hänen aikansa tuli lähteä tästä ma- maailmasta, niin hän järjestelmäisenä ihmisenä oli laittanut omat paperinsa varsin hyvään kuntoon, mutta siihen aikaan käsittääkseni kaikilla toimittajilla oli tapana kuitenkin pitää omaa leikekirjaa omista artikkeleistaan, koska silloin ei nyt ollut vielä kaikkia näitä tärkeää, mitä nykyään on ja nehän oli sitten halunnut säilyttää jälkipolville ja ja tota, kun oli siinä aikaa vielä omiakin kiireitä kaikenlaisia, niin minä sitten, kun olin niistä aika paljon kuulu häneltä, niin pakkasin ne kaikki johonkin, tai on muistaakseni pakattu tämmöiseen isoon arkkuun, jonka, jonka sitten vein kesämöki Ja ajattel, että sitten joskus, kun sitä aikaa ja päivää tulee, niin minä sitten voin katsoa vähän, että mitä jännää täältä löytyy. No sitten kuitenkin 2014, kun elämä rupesi vähän helpottamaan, niin ja että jos nyt kurkistaisi vähän tuohon arkuunkin tuolta, ja tota, rupesin sitten käymään sitä läpi ja totesin, että okei, leikekirja, leikekirja ja tässä nyt ollaan Delavaren 150-vuotisjuhlilla ja tässä ollaan Norjan sodassa ja tässä ollaan missä kaikessa, mitä hänellä nyt olikaan. Kunnes sitten tuli vastaan semmoinen omituinen pieni viuhka, herrat on sen nähnyt, että on tämmöinen kansio. Ja, ja sitten mä sitä lehteeltä täällä on. Sitten että vähän tämä rouva nyt koskaan on matkustanut missään Venäjällä, että hetken, että nyt joku näyttää, että mitäs tämä nyt on. Ja Kunnes mä sitten tosiaan tajusin, että hetkinen, että näähän täytyy olla Venäjän matkan jotain muistoja. En tiedä, ei kukaan tiedä, miksi ne olivat sinne tulleet, mutta kuten sanottua, niin sitten äkättyä, mistä on kyse, niin toimitin tietysti tämä materiaali sitten välittömästi näille kahdelle herralle, jotka on tehneet muutenkin suuren työn.
0: Pille Laamanen, te olette yhdessä Hannu Riikosen kanssa toimittaneet kirjan näistä Olavi Paavolaisen kirjoituksista ja sinut sain napattua tähän haastatteluun. Sinä olet siis nimenomaan Olavi Paavolaisen 30-luvun matkoja, joita hän teki Saksaan ja Etelä-Amerikkaan väitöskirjassasi käsitellyt ja myös Neuvostoliiton matkaa, joka on huonosti tunnettu, koska Paavolainen ei koskaan kirjoittanut sitä kirjaa. Mikä oli reaktiosi, kun kuulit tästä löydöstä?
4: No, reaktio oli kyllä epäuskoisen innostunut ja löytähän tapahtui niin, että kirjailijan poika, Pekka professori Pekka Paavolainen, löysi sattumalta huomattavan määrän isänsä tekstejä ja muistiinpanoja, joista osa osoittautui sitten hyvin pitkälle, pitkälle valmiiksi toimitetuiksi, vaikkakin katkelmallisiksi kirjoituksiksi. Ja Pekka Paavolaisella ja minulla ja Hannu Riikosella oli syntynyt tässä aiempien kirjallisten töiden kautta, kautta tämä luottamus ja tuttavuus ja se, että kun hän sitten otti yhteyttä ja luovutti nämä tekstit Hannun ja minun tutustuttavaksi, niin se oli kyllä niin kuin tutkijan uralla ja näin inhimillisestikin, niin tietenkin todella, todella hieno juttu.
0: No kerro hän, minkälaisia ne olivat fyysisesti? Miten paljon siinä oli paperia ja minkälaisia?
4: No paperi tällaisia konekirjoitusliuskoja, joihin oli sitten osittain tehty myös käsin muistiinpanoja, niin niitä oli yhteensä toista sataa liuskaa muistaakseni ja niistä noin 60 tai vähän ylikin oli, oli tosiaan näitä valmiiksi kirjoitettuja ja, ja editoituja tekstejä, mitkä on nyt julkaistu käytännössä sellaisenaan tässäkin tässä kokoelmateoksessa. Ja ne oli, olivat naiva alkuperäiset käsikirjoitusliuskat, jotka Pekka paavolainen lähetti ja niiden saaminen ja hypisteleminen tietään. tietysti, että ne on ollut vuosikymmeniä unohduksissa, niin, niin se oli kyllä, kyllä hienoa. Täytyy nyt toistaa se vielä tässä.
0: Mutta osasitko odottaa, että tällaisia on jossain piilossa?
4: En osannut, enkä usko, että kukaan muukaan. Ja sitä tietysti tutkijana miettii, että onko onko sitten kirjailija itse halunnut ne jostain syystä tarkoituksellisesti piilottaa, tai ei. Ajattelisin, että ei mitenkään erityisen tarkoituksellisesti ja tässä vaan inhimillisesti ne jostain syystä olivat paikassa, mistä sitten perikuntakaan ei tiennyt. Uskon, että nämä tekstit, jotka nyt julkaistaan ensimmäistä kertaa, on syntynyt saman kirjoitusprosessin seurauksena, missä syntyy myös paavalaisen muutama sellainen neuvostoliittoteksti, jotka on kyllä julkaistu jo 45 ja 46. Mutta syystä tai toisesta nämä tekstit eivät löytäneet sitten sopivaa julkaisufoorumia, eikä hän, he, hän niitä sitten aivan, aivan viimeistellytkään kaikkia.
0: Don, Arojen jättiläisvirta. Mikä valtava näky. Olen odottanut sen näkemistä. Olen varustautunut mielikuvaan Arojen virrasta. Ja sittenkin yllättää näky kaikki odotukset. Mullistaa kaikki mielikuvat. Luulin, että vaikutelma olisi sama kuin kirkkaan veitsen välähtelevä viilto harmaan vihreän tason pinnalla. Mutta tämä on jotakin aivan muuta. Ei mikään erillinen piirto maisemassa, vaan koko maiseman rakennelman järkytys. No sitten kun... Aloit lukea näitä ensimmäistä kertaa, niin mitkä olivat ensimmäiset reaktiot ja havainnot siinä kohtaa?
4: No kyllä ihan, ihan heti havainto oli se, että nämä tekstit on korkeatasoisia, kiehtovia, ominaista paavolaista tyylillisesti. Ja kyllä se ajatus siitä, että ne täytyisi saattaa julki, jos vain Pekka Paavolainen on samaa mieltä, ja, ja juuri tällaiseen teokseen, missä sitten olisi myös mukana nämä muutamat tai tässä tapauksessa kolme aiemmin julkaistua Neuvostoliitto-artikkelia, mutta jota ei ollut koskaan, niitäkään julkaistu sitten tämän 40-luvun puolivälin jälkeen. Eli oikeastaan se idea tällaisesta kirjasta, joka sitten hienolla yhteistyöllä teoksin ja Pekan kanssa saatiin tehtyä, niin, niin Hannulla ja minulla oli, oli hyvin aikaisesta vaiheesta sellainen ajatus, että ne vaatii kyllä taustoituksen ja huolellisen pohdinnan, että missä järjestyksessä ja millä tavalla editoituna ne julkaistaan. Mutta juuri tällainen kirja, joka, joka toisaalta on jatkumaa ja Paavolaisen omana aikana julkaistuille teoksille, mutta sitten myös kirja hänen neuvostelitokirjoituksistaan, hänen matkastaan ja sen kaikista merkityksistä, ja myös siitä, mistä Paavolainen ei sitten koskaan onnistunut kirjoittamaan, että se saisi muodon, jonka se nyt sitten sai.
0: Olavi Paavolainen matkusti siis Neuvostoliittoon kesällä 1939, eli juuri sodan kynnyksellä. Ja hän liikkui siellä, tässä voidaan katsoa karttaa itse asiassa siitä kirjasta, siinä on se matkareitti merkattu. Eli hän kävi Leningradissa Moskovassa.
4: Sitten hän lähti, lähti Volgaa pitkin Gorkista, nykyisestä Nizni Novgorodista, alajuoksua aina Stalingradiin asti. Sitten sieltä hän siirtyi Donin Rostoviin ja sen jälkeen alkoi hänen matkansa ehkä elämyksellisin osuus Kaukasiaan. Ja juuri näistä kaukasian vaiheista on tiedetty hyvin, hyvin vähän ennen näitä uusia tekstilöitöjä. Suuri osa niistä käsittelee nimenomaan hänen kokemuksiaan Kaukasiassa, Gruusiassa, nykyisessä Georgiassa, Mustameren rannikolla. Ja tämän Kaukasian vaiheen jälkeen hän palasi sitten vielä Moskovaan pariksi viikoksi. Ja sitten erinäisten vaiheiden ja viisumipidennysten jälkeen, Pavolesta ei siis suinkaan haluttu eroon ennen aikoja, hänen matkansa kesti 11 viikkoa, ja se, oli, se saattoi olla kaikkein pisin ulkomaalaisen kirjailijan vierailu 30-luvun kontekstissa ylipäänsä, ainakin, ainakin niin kutsuttujen Stalinin vainojen jälkeen tässä ihan 30-luvun viimeisinä vuosina. Niin hän pääsi sitten lyhyesti käymään vielä Ukrainassa, Kiovassa ja Odessassa, ennen kuin hän poistui sitten Mustan Meren kautta Istanbuliin elokuun 8. päivä.
0: Vehmaiden puistojen ympäröimän kievin kuulun luostarin valkeus melkein häikäisee silmät heinäkuun auringon valossa. Valkoisen kaupungin valkoinen kultasakarainen kruunu, Petserska ja Lavra, on ihmeellisen hyvin säilynyt. Sen yleisvaikutelma on ilmava, kevyt, valoisa, melkein etelämainen, bysanttilainen ja tavanmukaisessa mielessä hyvin vähän venäläinen. Pecherska ja Lavra kohoaa Dneprin sinertäviin usviin kietoutuvan näkymän taustaa vasten kuin jättiläiskokoinen monstranssi, katolisten kirkkojen alttarien pyhäehtoollisleipäastia. Rakennusten häikäisevää valkeutta lieventävät kupolien ja kattojen sulokkaat värit, puhkeavan lehmuksen vihreä, haalistunut vuokonsini, Kaiken yllä kimalteleva kultakin menettää arkaadisen Ukrainan kesäauringossa, kylmän ja kovan loistonsa, ja säteilee lämpimänä ja siunauksellisena kuin elopeltojen aurinko, joka tainnuttaa lämmöllään paisuvat tähkäpäät, punaisten unikkojen silkkiset terälehdet ja medestä raskaat kimalaiset. Paavolainen oli tällaisena aivan virallisena vieraana Neuvostoliitossa, hänen mukanaan kulki oppaita tai Vahteja, pitäisikö sanoa, ja tulkkeja, ja hänellä oli järjestetty ohjelmaa. Minkä takia Neuvostoliitto halusi hänet sinne?
4: No se on erittäin kiehtova kysymys, ja siihen ei voi antaa ihan varmoja vastauksia. Tai sanotaan näin, että mä olen tässä jatkossa, yritän asiaa vielä paremmin perehtyä ja miettiä, että miksi juuri Paavolainen. Osa siitä oli sattumaan, tai tällaisten inhimillisten tekijöiden summa. Paavolaisella oli hyvä korkean tason suosittelija, Hella Vuolioki monessa mukana. Ollut, ollut henkilö, ja hänellä oli suhteita Neuvostoliiton turvallisuuspoliisiin, ja sitten tämä virallinen kutsuva taho, eli ulkomaalaisten kulttuuriyhdistysten seura, Vox, oli varsinkin tässä 30-luvun loppuvuosina niin turvallisuuspoliisin kontrollissa. Ja se oli tämmöistä suoraa arviointia, että mistä löytyisi sopiva suomalainen tekemään kirjaa Neuvostoliitosta. stalin Neuvostoliiton mainehan oli, oli aika musta lännessä juuri näiden vainojen, eli myös kulttuuriväkeen kohdistuneiden poliittisten puhdistusten jälkeen. Eli sellaisia Neuvostoliiton kansalaisia, jotka oli solmineet länsiyhteyksiä, tavanneet, matkustaneet ulkomailla, tavanneet ulkomaalaisia, niin heitä oli paljon lähetetty vankileireille ja ammuttu. Ja Neuvostoliitossa tuskin ajateltiin, että olisi mitään hyötyä kutsua joku lojaali, uskollinen, kommunisti kirjoittamaan ylistyskirjaa. Eihän sellainen kiinnostaisi ketään muuta kuin valmiiksi uskollisia. Eli Paavolaisen kaltainen epävarma, vähän huonosti tunnettu, mutta kuitenkin Hella on lämpimästi suosittelema henkilö, oli, oli sella, juuri sellainen vieras, jota tuolloin, tuolloin haluttiin. Ja vaikka takeita siitä, millaista kirjaa Paavolainen, minkälaisen kirjan tekisi, niin takeita ei ollut, että se olisi, se olisi kaikin tavoin positiivinen, mutta lähdettiin siitä, että Paavolaisella on älyä ja kykyä kirjoittaa niin sanotusti objektiivinen kuvaus Neuvostoliitosta?
0: No, näissä teksteissä Paavolainen kirjoittaa tietysti siitä matkaohjelmasta, jota hänelle järjestettiin, että häntä vietiin katsomaan maataloutta ja kansoja. Hän kirjoittaa taiteista, baletista, kuvataiteista, arkkitehtuurista, Sotsin terveyskylpylöistäkin. Mm, mutta pistävää on se, että hän ei kirjoita juuri mitään kriittistä neuvostojärjestelmästä. Miten tämä selittyy?
4: No, tämä selittyy käytännössä sillä, että kaikki nämä tekstit, jotka nyt tässä kirjassa julkaistaan, ihan muutama, muutamia liuskoja, muutamia lyhyitä katkelmia lukuottamatta, on Paavolaisen puhtaaksi kirjoittamia tai kirjoituttamia vasta vuoden 1945 jälkeen. Eli jos tällainen neuvostoliittokirja olisi ilmestynyt, sanotaan nyt vuonna 1940, täytyy olettaa, että talvisota ei olisi tapahtunut ja maailmanhistoriassa muutenkin mennyt vähän toisin, niin olisi varmasti kirjoittanut samalla tavalla kriittisen, mutta tasapainottelevan kirjan, kuin hän oli kirjoittanut natsi 1936. Mutta sitten kun sota käänsi asetelman päälailleen, tietysti ei enää tullut kysymykseen, että Hitlerin, Saksa ja Stalin Neuvostoliittoa verrattaisiin, puhuttaisiin diktatuureista ja niiden haasteista, Euroopan demokratialle, niin kuin kuin Paavolainen mielellään kirjoitti 30-luvulla, niin oli selvää, että tällaisille teksteille ei ole tilausta ja kuka niitä ei Suomessa julkaisisi, jonka takia Paavolainen ehkä sitten aloitti ainakin niistä helpommista aiheista, juuri kulttuurista, sellaisesta yhteiskunnallisuudesta, joka sopi myös Neuvostoliiton linjaan, eli teollisuuden saavutuksista ja, ja tällaisesta yhteiskunnallisesta urbaanista kehityksestä ja muusta. Mutta kyllä se totalitaarisuus, se millainen millainen ulkomaailmalta aika, paljon, ulkomaailmalta aika paljon sulkeutunut Neuvostoliitto oli sitten kesällä 1939 juuri näiden vainojen ja kulttuuriväen ahtalioutumisen seurauksena. niin Se oli kyllä paavolaisen matkalla monin tavoin läsnä, ja vaikka hän ei itse siitä kirjoittanut, niin tässä, itse olen yrittänyt tässä omassa taustattavassa artikkelissani tuoda, tuoda nimenomaan sitä puolta esille.
0: Hmm. Eli Paavolainen oli itse hahmo, jota Neuvostoliitossa olisi varmasti vainottu.
4: Nimenomaan, ja, ja uskon, että se oli hänelle siellä monin tavoin läsnä. Jos ajatellaan, että hän esimerkiksi oli tutustunut henkilökohtaisesti kahteen merkittävään neuvostokirjailijaan, Veera Inberiin ja Boris Pilniakiin 1930-luvulla, 1930-luvulla aikaisemmin, kun nämä kirjailijat olivat Helsingissä, niin heistä oli tavattavissa enää toinen, Vera Inber. Kun Paavolainen kesällä matkusti Neuvostoliittoon. Pari Pilniak oli ammuttu vuotta aiemmin. Hän oli ennen vielä hetkeä ennen eliittiä ja sitten hän oli joutunut kommunarkka joukotelotuspaikalle ja saanut luodin niskansa. Ja ei ollut mikään salaisuus, että Neuvostoliitto oli telottanut paljon erilaisista aika mielikuvituksellistakin maanpetossyytteistä tuomittuja henkilöitä. Mutta näistä ei sopinut puhua ja on silmiinpistävää, että Juuri tästä neuvostoliiton viranomaisaineistosta käy ilmi, että Paavolainen ei ollut kovin halukas tapaamaan neuvostoliittolaisia kirjailijoita, vaikka koko matkan ajatushan oli näkökulmasta se, että sovittaisiin uusista käännöksistä ja luotaisiin näitä suhteita. Mutta heti ensimmäisten Leningradissa järjestettyjen kirjailijatapaamisten jälkeen Paavolainen oli, oli pettynyt ja, ja valitteli aina väsymystään ja sitä, että hän haluaisi keskittyä ihan muihin asioihin kuin kirjailijoiden tapaamiseen.
0: Paavolainenhan ei ollut pamfletisti, vaan hän oli nimenomaan tarkkailija ja havainnoitsija, mutta tuliko sinulla jotain lisävalotusta siihen näiden tekstien lukemisen myötä ja tämän aiheen tutkimisen myötä, että mikä paavolaisen suhde Neuvostoliittoon todella oli sitten?
4: Ehkä paavolaisen suhteesta Neuvostoliittoon voisi sanoa, että jos ajatellaan, että hänen, hänen, hänen kirjallisen huomionsa kohteena oli tavallaan kulttuurin kautta lähestyä tätä Demokratian ja totalitaaristen järjestelmien tai, tai diktatuurien eroja ja, ja vastakkaisetteluja. Hän kyllä laski Stalinin Neuvostoliiton tähän diktatuurien puolelle, niin hän suhtautui siihen positiivisemmin kuin kansallissosialistiseen Saksaan silloin 30-luvulla. Kommunist, kommunismi lähtökohtaisesti kansainvälisenä edistykseen pyrkivänä ilmiönä oli, oli vetovampi kuin tällainen reaktionaarinen tavallaan kansainyhteisön ulkopuolelle sulkeva kansallissosialismi ja fasismi. Mutta se, mikä paavalaisen kirjoitusten myötä ja sitten hänen matkakokemustensa myötä, josta hän esimerkiksi kirjoitti postikorteissa ystävilleen, hän valitteli uupumustaan ja sitä, miten ne, Katri Valaan hän muun muassa kirjoitti Istanbulista kaiken jälkeen, että Neuvostoliitossa oli ahdistavaa, niin se yhdistelmä yhteiskunnallisia saavutuksia niin kulttuurin, tekniikan, tieteen kuin, kuin tällaisen inhimillisen kehityksenkin alalla, jota paavolaiselle esiteltiin, niin sen yhdistelmä tähän tiettyyn ahdistuneisuuteen, missään ei, ollut, missään ei juhlittu vapautuneesti, kirjallisuuden kanssa ei syntynyt kunnollisia keskusteluja, niin lopulta Paavolainen oli ehkä yksi näistä hahmoista, jotka joutui pettymään sitten kohdatessaan neuvostotodellisuuden. Yksi hänen kirjallisia esikuviaan oli ranskalainen kuuluisa vasemmisto André Gide, joka lähti omalle matkalleen 1936 Uskollisena kommunistina, mutta palasi takaisin äärimmäisen pettyneenä. Paavolainen ei ollut taipuvainen näin jyrkkiä tuomioita lausumaan tai kirjoittamaan suuntaan tai toiseen, mutta, mutta kyllä minun kokonaisnäkemys on se, että se kommunismin doktriinisuus, kansainvälisyydestä luopuminen, se, että Stalinin neuvostoliitto 30-luvun edetessä päätti, lähtökohtaisesti julistaa kaiken venäläisen ja neuvostoliittolaisen lähtökohtaisesti Suuremmaksi, edistyksellisemmäksi ja paremmaksi kuin jo jonkin ulkopuolelta tulevan, niin se ei kyllä vedonnut paavolaisen kaltaiseen kosmopoliittisuuteen pyrkivään ja sitä ihailevan hahmoon.
0: Kaikki kouluaikojen ja poikajan kreikkalaiset tarinat tapaa täällä. Täällä seisoo klassillisella maaperällä. Omasta puolestani on minun tunnustettava, että juuri tämä klassillisen antiikin maailman kosketus muodostui minulle ehkä suurimmaksi henkilökohtaiseksi elämykseksi kaukaasiassa ja mustan meren rannikolla. Miten paljon joutuukaan pitkien matkojen suorittaja revidoimaan käsitteitä, etenkin kulttuurihistoriallisia? Siinä suhteessa avautuivat silmäni erikoisesti kaksi vuotta sitten tekemälläni matkalla Etelä-Amerikkaan totisesti ei mielessäni suuren levottomuuden matkalle lähtiessäni, ollut etsiä yhdenmukaisuuksia 30-luvun fasistisoituvan Euroopan ja Paragoen villien virtojen ja Andien ajattomien huippujen keskellä piileiden kulttuurien välillä. Mikä arvo, kun ajatellaan, että nämä on nyt julkaistu, niin meille nykylukijoille on siinä, että saamme lukea nämä?
4: No itsestään selvästi se arvo on tietysti se, että koska Alovi Paavolainen On niin kiinnostava kirjailija, näille on tilausta. Itse ajattelin, että on tietynlainen velvollisuus yrittää löytää muoto, saada ne julki, varsinkin kun perikunta suhtautui tähän asiaan suopeasti. Ne täydentää kuvaa Olavi Paavolaisen matkasta ja myös neuvostoyhteiskunnasta, kun otetaan huomioon, että ne taustatetaan riittävästi. ne Tietyllä tavalla ajattelen, että... Juuri tämän taustatuksen ansiosta ne kuvaa myös sitä, miten, miten kirjailija työskenteli tällaisen hankalan aiheen, aiheen parissa. Sisällöllisesti itse ajattelen, että varsinkin nämä kaukasuksen matkakuvaukset, luon, luontokuvaukset, on, on äärettömän kiehtovia. Siellä on kauniita, kauniita kauniita, kirjoituksia, varsinkin siitä, kun Paavolainen siirtyy Vladikavkasista Kruusian vuoristotietä pitkin Tibliisiin ja, ja kirjoittaa siitä idän ja lännen yhdistelmästä, joka siellä häntä kohtas Neuvostoliiton kansojen moninaisuudesta, joka oli tosiasia ää, politiikasta huolimatta. Tämä kirja, kun se välttelee poliittisia aiheita, niin se muistuttaa myös Venäjän ja Venäjän lähialueiden sellaisesta jättämästä rikkaudesta luonnon, luonnon ja kulttuurina kaiken, kaiken sen ohella. Eli tässä on kyllä todella monta, monta arvokasta asiaa, näin ajattelen.
0: Haluatko lukea sieltä näytteeksi kun jonkun... Hienon kohdan siitä, kun kuvailit sitä niin elävästi äsken.
4: Joo, eli tässä kohdassa Paavolainen kirjoittaa siitä, kun hän tämän ensimmäisten Leningradia Moskovassa vietettyjen viikkojen jälkeen on jo tullut suurta virtaa Volgaa alaspäin, Stalingradia sitten siirtynyt sieltä rautateitse ensin Donin, rostavia, ja sitten Vladikavkazia, kun hän valmistautuu lähtee Kruusia-vuoristotyötä etelään, niin hän, hän kirjoittaa, Kirjoittaa kokemuksistaan Vladikavkasissa. Ilta, niin raskasmielinen, niin pysähtynyttä murhemieltä huokuva. Näkymättömien vuorien viilentämässä ilmassa kohisee Terekin kivinen ja leveä ja matalavetinen uoma yhä äänekkäämmin. Harhaillen yhä kauemmas kaupungin ulkolaidoille. Makaan kosteassa lyhyessä ruohossa näkymättömän vuoriston yhä kapeammaksi pusertaman Terekin äyräällä. Ympärilläni käyskentelee hiljaisia lampaita ja jokunen yksinäinen koira tulee haistelemaan outoa lepääjää. Vladikalkas, mikä ei täällä, kaupungin ulkolaidalla, tunnu muuttuneen noista ajoista satakunta vuotta sitten, jolloin melakollinen ja maailman maailmantuskaa poteva runoilija Lermontov samoili täällä. Ei vuoret, ei terekin kohina, eivät koirat, eivätkä lampaat.
0: Näin siis tutkija Ville Laamanen luki siinä lopuksi otteen Olavi Paavolaisen, Yllättäen löytyneistä Neuvostoliitto muistiinpanoista, jotka on julkaistu nyt virtaa nyt Moskovaan teoksessa. Sitten lisää kulttuurimaailman löytöjä. Nimettöminä pysyttelevät suomalaiset taiteenkeräilijät ovat tuoneet Valamon luostariin myyntinäyttelyyn erittäin arvokkaita taideteoksia. Esillä on 78 työtä, joiden joukossa on suomalaista klassista taidetta, kuten Albert Edelfelttiä ja Akseli Gallen-Kallelaa. Mukana on myös muun muassa Pikasson ja Miroon töitä. Useiden teosten rahallinen arvo liikkuu sadoissa tuhansissa. Nykyiset omistajat haluavat pysyä tuntemattomina, mutta sen verran tiedetään, että he lahjoittavat myytävien töiden voitosta 30 prosenttia, Valamon luostarille. Yle Kuopion toimittaja Tanja Perkkiö kävi Valamossa tutustumassa näyttelyyn isä Simeonin opastuksella.
2: Tuolta laatikosta avautuvat ehkä ne kaikkein jännittävimmät työt suomalaisessa taiteen myyntinäyttelyssä, eli Picassoa, Dalia, Miroa ja Chagall. Harvoin kaupan kyllä. Ei
5: hirveästi ainakaan. Ainakaan on tasoisia ei ole hirveän usein kaupan. Että, mäkin muistan, muista joskus pikkupoikana harkinnut sellaista postimerkin kokoista työtä, mutta se oli onneksi niin suttu, että mä en ostanut sitä. Tai voisi olla, että se olisi hirveän arvokas nyt. Mutta...
2: No suomalaisistakaan mestareista ei usein ole tällaista kokoelmaa esillä, hmm. että on tosiaan Järnefelttiä ja tykosallista, Sallista, Akseli Galleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Melkeinpä suomalaiset klassisen taiteen, kuka on kukin. Kyllä,
5: kyllä siis tämmöinen läpileikkaus tietyllä tavalla, että kun tätä pystyttiin, niin, niin se sana, joka tuli mieleen, on tietyllä suomalaisen kultakauden varsinkin tämmöinen läpileikkaus, mutta muunkin ajan myöhempiäkin meillä on täällä muun muassa tekemä maalaus, joka on jotenkin, tekisi meille vetoa, että kuinka kauan se on tuossa seinällä. Oikeasti Se on näitä vaihtuvan näyttelyn töitä, eli se voi olla, että se häviää tältä ihan minä päivänä tahansa.
2: Tässä keskiosassa, tässä Valamon kulttuurikeskuksen galleriatilassa on tosiaan tämä osasto, josta voi ostaa saman tien mukaansa, vaikka Kyllä. sitten Picasson työn isä Simeon. Sitten täällä seinillä on vanhempaa, perinteisempää suomalaista taidetta, mutta kaikki täällä... Via Finlandia näyttelyssä on kuitenkin
5: kaupan. Kaikki on kaupan nämä työt ja, ja niillä on niin tarkoitus rahoittaa tämmöistä kristillisen taiteen ostamisprojektia. Osa tulee luostarillekin siitä rahasta, mutta valtaosa sitä käytetään, kun tällä omistajasuvulla on merkittävä kokoelma Ja nyt kristillisessä aistataidetta 220 työtä, niin he haluavat ostaa lisää ja tarvitsevat siihen rahaa.
2: Näillä töillä on kiinteät hinnat ja ne löytyvät näyttelyluettelosta yleensä kun tämän, tämän tasoisia töitä kaupataan, niin ne menevät huutokauppojen kautta.
5: Mm, kyllä. Ja tässä ei ole haluttu maksimoida sitä, sitä hintaa, vaan on samalla haluttu niin kuin, tarjota tämä näyttely. Ja sen takia nämä on niin kuin, nämä sivuseinillä olevat, sen valtaosa 50 työtä, niin ne ovat vuoden täällä, vaikka joku ostaisi, niin niitä ei saa mukaansa. Eli halutaan taata tämmöinen korkeatasoinen tainen näyttely, Samalla, kun sitten tarjotaan, että jos, jos kelpaa, niin ostavat, joku ostaa. Ja sitten tosiaan ne vaihtuvat työt erikseen.
2: No voisi kuvitella, että kun useinkaan tällä tavalla ei ole pikassoja tai Miron töitä kaupan, että tänne tullaan myös muualta kuin Lähiseudulta tai Suomesta.
5: Kyllä joo, ihan varmasti tullaan. Ja meillä alkaa sellainen maine, että meillä on niin kuin, aika hyviä taininäyttelyitä. Nämä mestarijälit varsinkin, jos sä kristillisen taidetta Ihan huipputaiteilijan tekemässä niin on selvästi synnyttynyt meille tämmöisen mainin, että ne kannattaa tulla. Äh, Tämä näyttely on semmoista, mitä herättänyt, kun on suomalaisen taiteen näyttely, via Finlandia ja Suomen tie. Niin, äh, jopa ulkomaalta on nyt tähän mennessä jo pari kyselyä tullut, että voisiko tulla käymään tai saisiko näistä ostettua niin etänä jotenkin näitä töitä.
2: Tämä Valamon näyttelytoiminta on jo osoittanut sen, että Itä-Suomessa ja Suomessa luostarun ympäristössäkin ihmiset haluavat tulla katsomaan taidetta.
5: Kyllä, se siis on käynyt vähän sillä tavalla, että tämä lähti aika pienimuotoisin näin liikkeelle, mutta nyt on sitten viime vuosina ollut sellaisia näyttelyitä, että ne on vetäneet jopa hiljaisena aikana. Meillä kesällä käy valtaosa matkailijoista, niin nyt on esimerkiksi tänä talvena käynyt tämän edellisen näyttelyn, meistä 2. 15 000 ihmistä katsomassa. Ja se on aika hieno asia, että me saadaan ihmisiä liikkeelle taiteen avulla. Tietysti se oli kristilliset taadetta, mutta niin kuin tuossa meidän johtajaksi puhuttiin, että kyllä näissäkin on oma hengellinen arvoisa, vaikka nämä on maallista taadetta, mutta kyllä ne saattaa synnyttää tämmöisiä hengellisiä kokemuksia. Ihan maisemasta lähtien, niin, niin miksipä se ei olisi luojan luoma, niin miksi se ei synnyttäisi hengellisiä kokemuksia, jos se on hienosti tehty.
2: Eli jos joku tulee tänne luostariympäristöön vain taiteen perässä, niin se on kuitenkin teille etu?
5: Se on ihan okei, okay. siis motiveja ei, ei kysele ja, ja siinä varmaan kuitenkin ohjassa tulee tutustuttua ortodoksisen elämään ja luostarielämään. Ja saattaa olla joillekin vähän yllätyskin sillä tavalla, että sitten saattaa tulla toisinkin kerran vähän enemmän ajan kanssa katsomaan, että mitä tämä oikeasti on. Meillähän tämmöinen, mun mielestä se on yksi meidän tärkeimpiä tehtäviä, on se, me esitellään. Meillä on niin ikkuna tämmöiseen ortodokseen kulttuuriin kaiken kaikkiaan, johon kuuluu sitten myöskin maallisen taiteen arvostaminen ihan, ihan yhtä luontevasta.
2: me on. Sinäkin olet löytänyt jo näyttelystä oman suosikki työsi, ja minäkin löysin Eero Järnefeltin yhden työn tuolta, voisin mukani viedä, jos olisi tarpeeksi paksu lompakko. Ei täällä kaikki kuitenkaan ole sellaista huippu-huippukallista taidetta.
5: Ei, kyllä täällä on ihan siis parin tuhannen ja, ja muutaman tuhannen hintaisiakin töitä, ja hienoja töitä ovat nekin, että ei... Miten sanoisi, ne kalliimmat työt on sitten sellaisia, jotka on ikään kuin keräänyt töitä, jotka, jotka toivottavasti kuitenkaan eivät päädy pelkästään jonkun olohuoneeseen koristamaan seinää vaan ovat esillä ja tavalla tai toisella sitä myöhemminkin.
2: Isäsimme on sinullekin kuuluu näyttelyoppaana toimiminen, mitä itse nostaisit esille.
5: Voi voi. <laughs> Näyttely...
2: 78 työtäkö oli?
5: Niin, näyttelyoppaan pitää olla pikkasen varovaa, niin ettei niinku liikaa tyrkytä omaa, omaa näkemystään. Mutta totta kai, kun näyttelyoppaan on rupeaa poimimaan, kaikkia ei voi käydä läpi, niin poimii tiettyjä, jotenkin sellaisia huomionarvoisia töitä, se, se on kyllä ihan subjektiivinen arvio hyvin pitkälti. Tehvasti piispa joka on kuratunut tämän näyttelyn, niin hän piti tämmöisen mallikierroksen, joka aina muodostaa sen rungon näissä, mutta kyllä se oma niin kuin, kiinnostus herää johonkin työhön. Viime näyttelyssä oli esimerkiksi sellainen, monkin sanomana vähän voi kuulostaa erikoiselta, työ maalaispaholaisesta. Ja sitten pikkuhiljaa niin kuin kehittyi mulle semmoinen, että mä kävin aina joka kerta kun mä opastin, niin mä jäin oikein puhumaan siitä, koska se oli niin upea työ. ei, se ei siis ollut paholasta ihailevaa vaan se oli nimenomaan tämmöinen pilkkatyö paholaisesta. Ne vanha ukorea ratsasti luurankopukilla. Mutta ei pee liikaa ehkä kuitenkaan niitä omia suosikkeja tai, tai tämmöisiä niin tyrkyttää. Sitten siitä tulee semmoinen niin minun näyttely ja sehän ei ole tarkoitus.
0: Näin puhui isä Simeon Valamon luostarissa. Valamosta siirrytään merelle. Perjantaina langetettiin Suomen ensimmäinen tuomio Hyllyn ryöstöstä. Rikos tapahtui Porvoon edustalla hylyllä, joka on 1700- tai 1800-luvulta. Sukeltaja vei muinaismuistolain piiriin kuuluneesta hylystä, teekuppeja, pulloja, lautasia ja lasitavaraa. Helsingin hovioikeus langetti teosta sakkorangaistuksen. Muinaismuistolain perusteella Suomen valtio omistaa kaikki yli satavuotiaat hylyt. Viime aikoina ryöstelijöillä on kuitenkin ollut kiire tyhjentää erityisesti sellaisia aluksia, jotka ovat vähän alle satavuotiaita. Tällaisia ovat lukuisat ensimmäisessä maailmansodassa uponneet alukset. Sukellusryhmä Baadevanne on dokumentoinut hylkyjä vapaaehtoistyönä ja nähnyt ryöstelyn jäljet. Toimittaja Riitta Vauras tapasi meribiologiaa hylkysukeltaja Juha Flinkmanin foorum Marinumin sukellusvenen näyttelyssä Turussa.
6: Me ollaan tehty tätä yhteistyössä sotilasotamuseoviranomaisten kanssa, sotil- kanssa laivaston, merivoimien ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Ja idea on se tietysti se, että meidän, meidän ryhmän tarkoitus on tuottaa yle, suurelle yleisölle dokumentteja näistä ihmeellisistä asioista, mitä tuon meren pohjalta löytyy. Mieletön määrä hylkyjä, jotka ovat hyvin säilyneet.
7: Juha Flinkman on Suomen ympäristökeskuksen meribiologi ja intohimoinen hylkyharrastaja. Erityisesti häntä kiinnostaa maailmansotien aikana Itämeren vajonneet sota Dokumentoimalla hylkyjä hän tuottaa ainutlaatuista tietoa ja näkymiä menneisyydestämme. Tätä työtä sabotoivat hylynryöstäjät. Esimerkkinä tästä on Porvoon edustan hylynryöstö, josta annettiin viime viikolla tuomiot neljälle sukeltajalle, ensimmäiset laatuaan Suomessa. Vuonna 2000 niin ikään Flinkmanin sukellusryhmä Baadevanen löytämä venäläinen panssariristeilijä keskellä Suomenlahtea. Palladan räjäytti saksalainen sukellusvene vuonna 1914. Juha Flinkman.
6: Tämä pallada esimerkiksi. On tämmöinen historiallisesti äärettömän merkittävä ainutlaatuinen hylky, jota me tutki, ollaan tutkittu vuosikaudet. Ja nyt kun siellä viimeksi käytiin, niin saimme havaita, että sen komentosilta oli ryöstetty. Sieltä oli konetelegrammit revitty irti, instrumentaatiota ja kaikkea muuta. Ja, ja messinkin osia jäi, pum, kadonnut.
7: Ovatko ryöstäjät Suomesta?
6: Ei, 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 ei ole mitään tietoa, ketä he on.
7: Kuka ostaa sitä tavaraa sitten?
6: sitten Meri-Antiikillahan on markkinat. Sanotaan,
7: maailmanlaajuiset?
6: Maailmanlaajuiset, kyllä. kyllä.
7: Onko sotaa sotaantiikki, erityisen arvokasta.
6: Mun käsittääkseni on. Ja nimenomaan sanotaan, että tiettyjen kansallisuuksien, kansallisuuksien lippujen alla purehtineet laivat, niin niiden Esineistöllä saattaa olla ihan omat, omat markkinat. No
7: olisiko nimenomaan Venäjällä sitten ostajia erityisesti?
6: Voisin kuvitella, mutta niin kuin, niin kuin mä sanoin, niin mahdoton tietää, kuka sen on Me... tehnyt. Mutta että voi hyvinkin olla. Ja se, että tuommoisia isoja konetelegrammeja telegrammeja irrotellaan, ne on isoja esineitä, ne nosto ei ole mikään pikkujuttu, ei niitä kukaan kainolossaan tuo, vaan ne on pitänyt laittaa koriin ja nostaa sitten köysillä ja muuten. Eli se on ollut ihan, ihan merkittävä operaatio, mistä on tehty. Ei se ole tapahtunut yhdellä sukelluksella, vaan se on mennyt niin enempi aikaa. Ja nythän, nythän tämä ensimmäisen maailmansodan sata vuotta tikittää koko ajan. Nyt eletään vuotta 16. Elokuussa 14. Guns August. Silloin se alkoi tämä juttu. Silloin elokuussa tuli saksalainen miinalaiva Deutschland suomalainen suule Laski yhden miinarivin suomalainen poikki etelästä pohjoiseen. Siihen miinariviin meni viisalusta. Me ollaan niitäkin tutkittu tässä. Pari hollantilaista rahtialusta venäläisiä miinaraivaajia. Siitä eteenpäin Suomenlahdella nimenomaan miinotus on se hylkyjä eniten tuottava juttu. Toisen maailmansodan aikana Suomen lahteen yksin laskettiin yli 60 000 miinaa.
7: Olemme nyt Turussa Forum Marinumin näyttelyssä.
6: Joo, täällä on Sukellusvene Suomessa näyttely, joka on erittäin hieno näyttely, jota mä suosittelen. Tuossa muun muassa videossa pyörii meidän sukellusryhmän videota parista saksalaista hyllystä. Tuossa esimerkiksi nyt parhaillaan pyörin, niin tuo on saksalainen sukellusvene toisen maailmansodan ajalta U-745, joka upposi, upposi tammikuussa 45, jolloin Suomi oli siis jo sodasta. Ja, Suomi, ja Suomihan joutui liitotunneiden rauhaehtojen mukaisesti niin taistelemaan saksalaisia vastaan. Ja, ja tämäkin sukellusvene meni sellaiseen suomalaisen miinalaivan laskemaan miinotteeseen, joka oli niin liittoutuneiden valvontakomission käskystä annettu.
7: Siis ihan kuin kalaverkkoa?
6: Tuossa. Se on kalaverkko, se on se on semmoinen ongelma kanssa tässä, että nämä, nämä, nämä hylyt täällä meidän alueella syvemmässä vedessä, niin suurimmassa osassa niistä on tota, troolia. Eli tuommoinen, tuossakin on 70, reilu 70-75 metriä, metriä vettä, se on pystyssä törrättäen pohjasta, niin sehän on oikeastaan troolipyydys. Esimerkiksi tässä taas oman työ, työalan, eli meribiologian ja tutkimuksen niin puitteissa, niin näiden... Niin ja haamupyydysten poistaminen on semmoinen iso haaste tässä lähitulevaisuudessa, koska noihin verkkoihin tarttuu koko ajan kaloja, mutta myös merinisäkkäitä. Esimerkiksi tuossa nimen, nimenomaisessa sukellusveneessä, niin tuossa trollissa on aina kuolleita hylkeitä, joka kerta kun mä sinne mennään.
7: Ihanan kirkasta, siis hämmästyttävää.
6: No siis ei, ei siellä aina tuollaista. Välillä on ihan näkyvyys, Mutta niin nimenomaan näissä syvissä vesissä, siis suolasuuden harppauskerroksen alapuolella, on välillä todella kirkasta. Siis pilkko pimeätähän siellä on, mutta tuo vesi voi olla hämmästyttävän kirkasta. Me ollaan siis parhaat vaakanäkyvyydet tämmöisellä syvillä hyllyillä mitattu niin useampi kymmeniä metriä. Ja sitten toinen vene, joka tässä ihan naapurissa on, U676, joka oli tämmöinen hyvin, hyvin harvinainen, siinä oli ihmeellinen tämmöinen tornirakenne. Se oli tämmöinen niin sanottu flagboat, eli ilmatorjuntavene. Se oli lisätty ilmatorjunta siihen torniin. Niistä sanoi, että johtava niin auktoriteettikirjallisuus totesi, että jo tämmöisiä tornityyppejä suunniteltiin, mutta niitä ei koskaan käytetty. Sitten me löydetään tämmöinen hylkymistä vene on. Ja sitten myöhemmin kävi ilmi, että joita niitä olikin käytössä sitten. Ja tällä tavalla että meni taas historiaan vähän niin kuin uusiksi.
7: Kuinka paljon Suomen rannikolla on nyt ensimmäisen maailmansodan taistelujen jäljiltä hylkyjä?
6: Miinottaisimme näitä rahtilaivoja Suomen ja Eestin puolelta aika paljon, ja sitten on näitä sota-aluksiakin. Tää palladan U26. Se kolmannen partionsa paluumatkalla syksyllä 15 ajo Miina ja uppo. Se me löydettiin pari vuotta sitten. Se on tuolla. Sitten on vielä löytymättömiä muutama. Sitten, sitten tässä pari vuotta takaperin me löydettiin yksi tämmöinen venäläinen ensimmäisen maailmassa on aikainen tämmöinen äh, hävittäjä. Hyvin kapea tämmöinen nopea hävittäjä. Sen kaveri meni, meni myös samassa myyskyspohjaan. Etsitään sitä parhaillaan. Kyllä näitä on vielä aika paljon. Ihan ensimmäisenkin maailmassa Samaten Eesti. me ollaan Tehdään yhteistyötä myös Estin niin tämän, tämän kansallisen muinaismuustoviraston kanssa. Ollaan käyty ne heidän kurssit ja, ja, ja tietenkin luovutetaan kaikki data myös heille. Me sukelletaan Estin puolella, niin siellä ollaan, ollaan tutkittu vastaavia hylkyjä. Parhaillaan haetaan yhtä semmoista saksalasta ryhmittymää, joka hyökkäsi ja niistä meni monta, monta laivaa miinaan. Etsitään niitä juuri. Kyllä niitä, niitä puhutaan kymmenistä.
7: Ja ne, jotka sitten haluavat nostaa näitä esineitä ja myydä eteenpäin, niin Miten tällaiseen rikollisuuteen päästään kiinni?
6: Se on siis, näin niin kuin sanotaan perinteisesti rikoksen estämis- ja torjumiskeinoja, niin se on hirveä vaikeaa. Ensinnäkin se, että ei ole resursseja kaikkia noita hylkypaikkoja millään ja kellään viranomaisella valvoa. Sitten toinen homma on se, että näitä, näitä, näitä niin rikoksena tämmöistä pidetään niin vähän vähäpäätöisenä.
7: Vaikka jos maan päällä tapahtuisi vastaavaa, että tuosta Turun linnasta vietäisiin niin, niin,
6: mutta että sanotaan, että jos joku, joku nyt sitten. Niin, no aivan, mutta että se on, se on.
7: valtavat
6: systeemit. Joo, mutta tämä on, on niin tämmöinen tavallaan niin aikakausi- ja kulttuurisidonnainenkin juttu osittain. Ja sitten jos poliisin resurssia ajattelee, että okei, jostakin vaikka esimerkiksi saksalaisesta, vaikka sota-aluksesta on pöllitty että joku, joku myyneetissä sekstanttia ja jotain, jotain esineitä tämmöisiä, niin sitten kiistää kaiken ja niin niitä esineitä ei löydykään, kun se ruvetaan tutkimaan. Niin se on sen verran vähäpätöinen rikos, että ei poliisilla ole pistää resursseja siihen. Mä luulen, että itse asiassa ainoa tapa niin kuin tätä vähentää ja lopettaa se on tämmöinen yleinen asenne ja kulttuurimuutos, että saadaan ihmiset ymmärtämään se, että nämä esineet on arvokkaimpia ja hienoimpia, joko juuri siellä hylyssä, missä niitä voi katsoa, tai että tehdä sitä, mitä me tehdään esimerkiksi sukellusryhmän kanssa, että me tuota, niin, tuotetaan näitä dokumentteja kaikkien nähtäville.
7: Joo, joo tämä on todella Totta ta- ta-
6: ta- <laughs> ta- 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 Tai että sitten, jos, jos niitä nostetaan, niin se tapahtuu sitten museoviranomaisten kanssa yhteistyössä, mm. ja ne konservoidaan oikein, ja sitten ne tuodaan tänne museon näytille. Mm. Kun semmoistakin valitettavasti tapahtuu, että hetken, hetken mielijoitteesta porukka rapsii noita osia ja esineitä irti näistä hyllyistä, Tuone ylös, sit se jää sinne autotallin nurkkaa ja se hajoaa ruosta tai puupelyä, kun se kuivuu, sitä ei konservoida.
7: Sanoisin, että tämä on taide, taideelokuva niin dramaattinen. Ei kaipaa mitään efektiä rinnalle. Kuva puhuu, liikkuva niin kuva puhuu.
6: Joo. Tämä on, tämä on Pasi Raasakan erittäin hienoa kuva, kuvaa tätä niin muutaman vuoden takaa sen hetken parhaalla mahdollisella kamerakalustolla. Yksi ongelmahan meilläkin on tässä, että ei, ei näistä töistä meille kukaan mitään maksaa, että me ensin tehdään työtä ja sitten pistetään rahat näihin vehkeisiin. Ja nyt vasta kun on saatu pari tämmöistä kansainvälisiä levitykseen tullutta dokumenttia, on saatu vähän sponsorirahoja ja muuta. Ja, ja nyt parhaillaan koko ajan niin kuin haetaan, haetaan tämmöistä niin kuin rahoitusta lisää, että ei ihan kaikkea omasta pussista maksaa. Mutta että niin, se on yksi tämmöinen. Monet luulee, että me, joku, pala, joku maksaa meille tästä. Valitettavasti me itse maksetaan tämä hupi kyllä.
0: Näin sanoi Juha Flinkman. Kultakuumeen salaisuudet on nyt tältä erää kerrottu. Lähetyksen alussa kuultiin siis kirjailija Olavi Paavolaisen yllättäen löytyneistä Neuvostoliitto muistiinpanoista. Sen jälkeen käytiin valamon luostarissa ihmettelemässä sinne ilmestyneitä arvotauluja. Nämäkin tarinat Yle Areenassa kokonaisuudessaan. Huomenna kultakuumeessa seurataan Helsingin keskustakirjaston peruskiven muurausta. Lähetyksen vieraana on taiteilija Hannerina Moisseinen, jonka sarjakuvateos Kannas kertoo sotakesästä 1944 evakkoon joutuneiden lehmien nuoren karjakon ja järkensä menettäneen sotilaan näkökulmasta. Studiossa myös pelimanniyhtyö Enkelin muusikot Iida Savolainen ja Leija Lautamaja. Tämä siis huomenna tältä päivältä kuulemiin.